0: Welkom bij de Felix en Sophie-podcast. Denk je na het luisteren? Daar wil ik meer van. Kijk even op onze website of onze Facebookpagina voor aankomende evenementen. Goedenavond. Mij, mijn naam is Beppi van Erp. Ik, uh, ik uh, ben actief binnen de Stichting Skepsis. De Stichting Skepsis, ik weet niet of je er wel eens van gehoord heeft, maar dat is een stichting die is uh, eind jaren tachtig opgericht. Uh, in de tijd dat er in Europa waar meerdere sceptische verenigingen werden uh, op organisaties opgericht. Want dat is een stichting. En dat was een periode waarin uh, zich een aantal uh, humanisten zich zorgen maakten... over de populariteit van zaken als uh, astrologie en uh, alternatieve ge gezondheidszorg en uh, ufo's en dat soort dingen. En toen is er in Amerika is er een beweging opgekomen. De, de Center for uh, Skeptical Inquiry heet het nu. En die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er in Europa ook een her en der uh, Organisaties opkwamen die zich daarmee gingen bezighouden. In de Nederland is dat dus de Stichting Skepsis geworden. En in de eerste jaren eh, eh, hielden we ons echt ook wel bezig met die onderwerpen zoals UFO's, sectes en ook wel complottheorieën. In de loop van de tijd zijn we een beetje meer opgeschoven richting uh, de algemene uh, wetenschapskritiek. Zeg maar. Want in, eigenlijk, ja goed, al die onderwerpen heb je op een gegeven moment een beetje uitgekoud. Over uh, gaan en wel snow. Dus we zijn nu meer bezig met van wat is er eigenlijk uh, wel, klopt er wel en niet in de wetenschap. Want ook in de wetenschap hebben we natuurlijk de laatste jaren heel veel uh, gezien dat er toch allemaal niet zo uh, goed gaat als men wel dacht allerlei fraudezaken en zo, maar ook in de ja, geneeskunde... blijkt ook dat er een op onderzoek wel gedaan wordt... maar toch niet zo betrouwbaar is, dat stieklop vaak niet. Dus daar houden we ons eigenlijk meer mee bezig. Maar ik, ik vind het nog wel erg interessant om die oude onderwerpen... ook nog wat je bij te houden. Dus daar, daarom eh, ben ik maar een beetje gaan verdiepen in kapottheorieën. In en ik schrijf daar voornamelijk op op de website eh, klopt dat wel. En, en waarom ik bij begon eigenlijk met kijken naar van... hoe zit het met 9-11? Er heel veel computertheorie over 9-11. En ik ben toen een beetje gaan uitzoeken van... ik raakte in discussie met mensen daarover... van wat klopt er nou wel en niet van. En uh, ik vond het wel leuk om, 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 om te zoeken. Ja, is zo'n complottheorie nou waar of niet? Kun je toch, dat vind ik eigenlijk toch het leukste. Dus, uh, Peter die zegt, van, ja, het maakt mij niet uit. <laughs> maar bij mij gaat het daar dus wel om. En uh, als je dat gaat uitzoeken... dan kom je er heel op achter dat... Er, ja, echte, de echte complottheorie dat daar gewoon niet veel van klopt. Mensen die daarin geloven, die maken denkfouten... of uh, we pakken de verkeerde bronnen. vertrouwen vervalste bronnen. Dat soort zaken. En daar kijk ik naar. En ja goed, mensen noemen mij dan vaak een debunker of zo. Dus ik vind dat niet echt een scheldwoord of zo. Ehm... Uh, maar goed, dat is zeg maar het, het, complot, het, het idee van de complotdenker... wat veel mensen hebben, is denk ik van iemand met zo'n alu-hoedje... die ergens op een zoldertje op zijn internet zit... en allerlei rare sites zit af te surfen. En dat, dat klopt denk ik niet helemaal meer. Um, en dat, uh, ik wilde een vandaag... dat is een beetje het klassieke beeld van de complotdenker... Uh, ik denk dat er in de laatste, uh, nou, de, sinds op, zeker sinds de opkomst van het internet, echt een veel meer een, uh, zeg maar een soort moderne vorm van kapot ook is opgekomen. Die vooral gezorgd heeft waarom we het nu allemaal hebben over fake news en zo. Dat, dat loopt allemaal een beetje in elkaar over. Ja. En ik wilde het, uh, in mijn praatje dus een beetje het onderscheid gaan maken... tussen uh, de, de klassieke complotdenkers... waar denk ik eigenlijk Peter het voornamelijk in zijn uh, aandacht naar uit is gegaan... stiekem in zijn analyses. En uh, nou, de, een beetje de, de modernere variant... die misschien eigenlijk belangrijker is op het ogenblik... die waar we meer uh, last, last van hebben. Daar zal ik ook nog even over hebben. Dus om te denken dat de, de klassieke complotdenker... Uh, nou dat, is, dat is meestal een man trouwens. Uh, zeker in de echte, echte complotten. Uh, dat is iemand die zich echt ingraaft in een thema. Uh, een klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld de moord op Kennedy. Uh, ik geloof dat intussen in Amerika drie kwart van de bevolking niet meer gelooft in het officiële verhaal. Dat de overheid er iets over achterhoudt. En die gaat daar dus alle... Uh, uh, de officiële rapporten doorpluizen... en uh, dingen uitvinden die dus niet kloppen. Zoekt andere verhalen van andere complotdenkers. En, maar, ja, hij is wel op zoek naar de waarheid. Die gelooft nog echt wel dat er echt iets is. Alleen die waarheid is dus verborgen door overheden... of geheime diensten of van alles en dat soort zaken. Maar het is eigenlijk een, een de complotdenker in mijn ogen... is toch iemand die op zoek is naar een waarheid... en er als een soort detective naar op zoek gaat. Alleen, ze maken daarbij een hele hoop denkfouten... En, uh, dat maakt het wel interessant. Um, de, ja, een beetje meer modernere complotdenker... wat ik dan even hier een beetje als post-truth-complet heb genoemd. Die, um, die gebruikt complotten meer als een, als, als een middel. Het gaat er maar eigenlijk helemaal niet meer om of ze waar zijn of niet. Maar hij gebruikt ze in een discussie. Hij wil een, of een verwarring zaaien. Um, is met Trump is denk ik het ja, beste voorbeeld van die moderne vorm van complotdenken. Het, het gaat hem eigenlijk helemaal niet om of, of, klimaat, uh, of, of dat nou wel of niet een hoax is. Hij gebruikt het om verwarring te zaaien... om de, in, ja, de bestaande instituties onderuit te halen. Op daar, en daar uiteindelijk hij heeft een bepaald idee wat hij, wil, wat hij wil realiseren. Maar hij maakt het echt niet uit of wat hij de, die argumenten die hij daarvoor aanhaalt... om dat te bereiken, of die nou waar zijn of niet. En dat maakt ze ook erg, uh, erg glibberig. En dat is, dat is lastig om ze aan te pakken. En ze gaan, dat... Daar kom ik zo nog even op. Ik zal even een... een uh, met twee plaatjes. Erop. Ja. Um, is hier Even van het klassieke complotdenken waar het om gaat. Dus ik heb hier een voorbeeld van de, de, de moord op Kennedy. Um, zoals misschien wel weten, dat Het officiële verhaal is uh, dat één uh, schutter is geweest. Lee Harvey Oswald. Die heeft drie keer geschoten op die auto waarin Kennedy zat. Toen hij langs reed in, in Dallas. Vanuit een uh, flatgebouwtje. Hij zou drie keer hebben geschoten. En de eerste kogel hebben, die heeft gemist. Die hebben ze teruggevonden in de, in de, in de goot, geloof ik. Uh, de derde kogel die heeft uh, Kennedy uh, dodelijk getroffen in het hoofd. Er zijn ook complottheorieën over. Maar de, de, de tweede kogel die hij die afgevuurd heeft, heeft, is een hele eigen leven gaan leiden in de complotland. Uh, en dat is de, de Magic Bullet Theorie. En, uh, want die kogel die heeft niet alleen Kennedy geraakt. Die, is, die is, is achterin geraakt en die is uit zijn borst of uit zijn keel weer is hij eruit gekomen. Maar ook de man die voor hem zat, dat was de gouverneur uh, van, van Texas, Connolly. En die is op meerdere plekken geraakt. Die, is, die, die kogel is via zijn schouder en dan via zijn pols. en uiteindelijk is zijn linker dijbeen terechtgekomen. En dit is dan het, ja, het plaatje wat er volgens complotdenkers uh, uh, die kogel die zou moeten hebben afgelegd. En dan denk je, ja, dat, dat is echt heel ongeloofwaardig als je dat ziet. Hè. Die kogel moet ergens midden in de, in de lucht ergens een draaiing gemaakt hebben. Dus dan denk je, ah, dit, is een, dit is een puzzel. Maar goed, dit is wel iets concreets, dat kun je gaan uitzoeken. En, maar nou, als je dit eenmaal accepteert, hé, hey, er is iets gebeurd. dan zijn vervolgens allerlei theorieën best uh, geloofwaardig of plausibel. Want ja, dit kan niet, zeggen ze. Dus er moet iets, nog iets extra's gebeurd zijn. Er komt er al een extra schutter erbij. En, en nou, in ieder geval, uh, ze gaan verder puzzelen. Ja, helaas zie je dan een voorbeeld waarom, ja, waarom ze toch de mist in gaan. Want ze hebben niet goed gekeken hoe die personen precies zaten in die auto. En uh, in werkelijkheid zat die een of de, de gouverneur een beetje meer naar links en op een lager stoeltje. En op het moment dat hij geraakt werd, kun je zien op, video, op die videobeelden, de beroemde Sapruder film, dat hij eigenlijk al een beetje gedraaid zat. Kennedy zat ook al een beetje gedraaid. En als je dan de kogelbaan tekent, ja, gaat hij bijna loodrecht gewoon rechtdoor, rechte is echt niet zoveel zo vreemds aan. Um, ja, dit, vind ik dan wel, dit vind ik leuk om dit zeg maar, uit te zoeken. En eigenlijk is het allemaal al bekend, het allemaal in documenten. Alleen die waren ja, zeg maar in de jaren zeventig niet zo makkelijk beschikbaar. Dus je had er geen internet waar je ze meteen kon vinden. Dus je moest je echt de, 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 de archief in en dat, dat doen koppels denkers vaak dus niet. Um, een voorbeeld meer van ja, wat, wat de moderne complotdenken is, waar, waar we veel mee te maken hebben. Dat is toch op internet. Uh, dat zijn dit soort verhalen. Dat is dus een uh, verhaal van die school shootings. Uh, waar, als je nu schouder een schoolshooting is in, uh, in de Verenigde Staten. Echt binnen, nou, volgens mij binnen tien, tien minuten, kwartier vind je op internet dit soort boodschappen. Van iemand die dan meteen roept van oh het zal wel weer een... Uh, het is weer een crisis actor. Het is een scène gezet. Het is een false flag. We uh, hadden hier nog Soros erbij. Nog net niet. Maar dat, dat, dat komt meteen naar, naar, naar voren. En dat wordt ook meteen heel veel gedeeld. Je ziet meteen duizenden mensen die dat dan weer verspreiden. Uh, maar dit gaat dus helemaal, eigenlijk helemaal nergens op. Iemand roept maar wat. En uh, zonder enige bewijsvoering. Uh, maar het, het gaat erom om, om het verhaal te vertellen. Dus, uh, uh, dus ik, ik, dit soort complotdenken... Is, meer, is bijna inhoudsloos. Dus ik noem het ook meer complot roepen. Want dat gaat er alleen maar om, om het, het brengen van die boodschap... die tegen het officiële verhaal al vast ingaat. Er is nog niet eens een officiële verklaring soms geweest... en ze beginnen al te roepen, oh, dit is weer een vals flag. Um, nou, ik gooi deze eventjes uh, weg. Um, ja, ook, ook binnen de normale complotten, zeg maar de klassieke complotten... Uh, zijn er heel veel uh, verschillende manieren om, om naar te kijken... Dit is een plaatje uit, uh, uit dit boek. Zeg maar. Dat is van iemand geschreven, ook een debunker uit, de, uit, de, uit Amerika. Die heeft dat een beetje geanalyseerd. Die heeft zeg maar, de complottheorieën neergezet uh, op een schaal die, van plausibiliteit. Want, uh, bij bijvoorbeeld 9-11... Dus kijken, ja, je hebt bijvoorbeeld een redelijk plausibele theorie... die, die zegt bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid heeft het dan niet gedaan. Het dus zijn wel altijd zijn die kapers geweest. Maar ze hadden ergens... wisten ze wel dat er iets aan zat te komen... en ze hebben het niet voorkomen. Terwijl het wel had, ze het misschien hadden kunnen voorkomen... als ze beter hadden opgelet. Dat is dan nog redelijk plausibel... En helemaal aan de andere schaal, zeg maar, van het minst plausibel zou je kunnen zeggen... van ja, die gebouwen, ja, die zijn die vliegtuigen al ingevlogen... maar de echte instorting is veroorzaakt door een of andere ruimtewapen. Daar hebben ze met een energiewapen geschoten. Want ja, dat is de enige manier waarop je die uh, gebouwen kunt laten instorten. Of dat er al bij de bouw in de jaren zestig in de, in de fundamenten... een of andere nucleaire apparaat is neergezet die uh, op dat moment is afgegaan. En daardoor hebben ze het hele gebouw kunnen verzwakken. Hangt, uh, George van Hout vindt dat uh, plausibel. <lacht> maar ja, goed, je ziet een beetje de, de flat earth. zit zet bijna heel, natuurlijk helemaal aan die minst plausibele kant. Uh, JFK, nou, dat kun je ook een beetje... Maar bijvoorbeeld Big Pharma, dat is met beetje het idee... dat de farmaceutische industrie ons uh, een beetje bedonderd... en uh, met via uh, onderzoeken vervalst, dat is helemaal niet zo uh, implausibel. En er zijn ook echt gewoon voorbeelden van, van waar ze dat gedaan hebben. Dus ook binnen die... Al die complotten heb je enorm verschil van, ja, van, van echte gekkies... tot mensen die van, nou ja, dat zou best kunnen. Je moet je gewoon goed kijken van, klopt dat nou echt wat iemand in dat geval zegt? Nou, dit even voor, voor, de, voor het beeld. Uh, wat zit er met het verschil tussen die, die klassieke complotdenkers... en, de, en de, die post truth complotdenkers, wat ik het dan zo noem? Dat zit er, bijvoorbeeld onder andere in, in de onderwerpen die ze, die ze bekijken. Dus die klassieke complotdenkers zitten er nog, nog heel vaak in... Ja, met JFK, die moordpartijen uit, uit de jaren zestig. Uh, ja, die UFO's die zijn langskomen, dat, die, 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 die serie die Unacknowledge op, op Netflix... waar Peter het net over had, die, die heb ik ook bekeken. Die heb ik ook besproken op, klopt dat wel? Dan kun je daar lezen wat daar wel in, in ieder van klopt. Het um, ja, hele de moderne dat zit er ook neigt toch ook een beetje naar de klassieke complotdenken meestal. Er wordt vanuit gegaan van dat uh, overheden bepaalde ziektes hebben gecreëerd in laboratoria... of dat ze dus bewust chemicaliën stoppen in de vaccinaties om ons te beïnvloeden. Uh, beïnvloeden kan ook via chemtrails. Uh, hè, dus die worden boven ons uitgestrooid. Ja, die complottheorie bestaat pas sinds 1996... En dan, nog, en dan hebben we nog allerlei uh, complottheorieën... waar geheime wereldregeringen, hè, dus deep states... en uh, heel vaak kom je dan ook alweer recht... bij allerlei antisemitische complottheorieën. Um, en wat je ook, heel, ook ziet bij die klassieke complotdenkers... is dat ze uh, vrij gemakkelijk heel op andere... naburige complottheorieën ook overnemen. Dat, is een soort, uh, dat kleeft aan elkaar. Dat wordt ook wel crankmagnetism genoemd. Dus, meestal houden ze niet bij één complottheorieën. Um, en bij die pro truth complotdenkers dan zie je deze onderwerpen echt minder. Ja, 9-11 dus wel. Maar het, het zit allemaal wat meer gericht op allerlei geopolitieke onderwerpen. Dus in, in, in Nederland speelt nu, zie je nu heel veel uh, gedoe... rondom MH17 bijvoorbeeld. Uh, er, worden allerlei, uh, er wordt dan ingegaan tegen het officiële verhaal... en wordt er allerlei Russische desinformatie makkelijk opgeslikt... Um, dus bij al die aanslagen die, 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 ja, waarvan je denkt... het is nou, dus ofwel islamitisch terrorisme of vanuit de extreemrechtse hoek... er wordt allemaal vaak van gezegd dat het vals flex zijn. Um, in, in, in Syrië in die oorlog speelt er nu heel veel met over gifgasaanvallen... die of dan wel juist niet door Assad of juist eh, zouden zijn gepleegd. Dat. En je speelt ook wel een beetje uh, gedeeltelijk... ook wel het scepticisme speelt hier ook wel... Je ziet heel vaak dat mensen die, die klimaat... Uh, die daar niet zo in geloven... die dan het minst grinkste grafiekje... wat hun toevallig goed uitkomt op internet slingeren. Terwijl als je, ja, als je even naar zoekt... Dan slaat het helemaal nergens op. En ik denk dat ze dat meestal ook wel weten. Um, de, wat, wat, wat zit te verschil in, 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 uh, in, in de motivatie? Kijk, die, die, die klassieke complotdenkers... die zijn dus volgens mij, die zijn voor mij echt op zoek naar, naar een waarheid. Die denken echt nog wel dat, uh, dat ze iets kunnen uitvogelen. En... Um, de, dus de reden dat ze kritisch staan op zich van het officiële verhaal... is omdat ze, ja, omdat ze denken dat, dat er een, een echt een ander verhaal is. En, uh, met de, ja, de, kan, de reden waarom ze ermee bezig zijn... Dat kan wel vaak weer voortkomen uit ja, ja, een bepaalde wereldopvatting. Misschien dat holisme of zo. Hè? Dat, uh, die moord op Kennedy, ja, dat kan niet zomaar zo gebeurd zijn. Want... Ja, dat was toch iemand die progressief was. Hij zal wel door die, al die rechtsdenkers en zo in de weg gelopen hebben. Dus die zou wel uit de weg geruimd moeten zijn daarom. Dus dat, dat, hun, hun bias of hun wereldopvatting speelt wel een rol. Um, en bij die, bij die moderne complotdenkers uh, gaat het meer... Uh, ja, gewoon om, 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 om tegen de, de mainstream in te gaan tegen de regeringen. En uh, wat we echt zelf allemaal willen, dat is volgens mij nog niet zo heel duidelijk. Uh, vaak komt hun gedrag ook echt wel neer op, op een trollen zeg maar, op internet. Ze beginnen zich gewoon niet aan te vallen. Ze beginnen een journalisten lastig te vallen. En, uh, het is een beetje meer stoken. Um, ja goed, in, invloed van internet. Uh, bij, de, bij de klassieke complotdenkers zie je in ieder geval... dat ze natuurlijk elkaar veel makkelijker hebben kunnen vinden. Uh, ze hoeven niet meer een stemceltje te drukken... en op de rond te uit gaan delen. Ze kunnen nu voor een website maken en hun verhaal ophouden. Ehm... Um, en, en, en vooral ook, zeg maar, de, de YouTube heeft natuurlijk ook denk ik een grote rol in gespeeld. Die hele flat earth uh, uh, hype, zeg maar, die is echt voortgekomen uit YouTube. Omdat mensen dus uh, ja, met vrij makkelijke, gelikte filmpjes weten te maken. Die dan aandacht trekken en die komen dan in het algoritme van YouTube weer naar boven. En uh, allerlei andere mensen zien het weer. Uh, dus dat, dat speelt uh, een, een rol. Maar die zijn ook nog steeds wel uh, van het schrijven van het grote verhaal. Dus die publiceren ook nog wel boeken en zo. En dat zie je echt niet bij die, die post-truth-complotdenkers. Die, die zijn alleen maar uit op, op interactie, op het stoken. Uh, die zie je dus vooral op social media, Twitter, Facebook. En uh, die, die, ja, die, die hebben het volgens mij te weinig. Uiteindelijk, hun ideeën prik je makkelijk door. En die, die schrijven het dus ook niet op. Want ja, dat, die energie ga je daar niet in steken als iemand anders het makkelijk doorprikt. Um, nou, wat is nou de invloed zeg maar, op de samenleving? Is dat dan nog echt een groot verschil? Die klassieke complotdenkers, de individu hebben meestal niet zoveel last van. Je hebt natuurlijk een enkeling die, die je wel doordraait... en op de aanslag pleegt, als op een bridevick of zo. Maar op de hele samenleving hebben ze volgens mij relatief weinig invloed... omdat ze, omdat ze zo gefocust zijn op één, één verhaal... En, dus, en die kun je ook gewoon wel mee in discussie over dat verhaal. Want dus zij willen ook, uiteindelijk ook wel de waarheid weten. Het gaat niet altijd even makkelijk, maar... Um, maar goed, de, 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 dus de... de, de Waarom zijn ze ook nog niet zo gevaarlijk? Dat is ook vanwege, volgens mij vanwege dat, dat crank magnetism. Dus als, je, als je met een uh, de, com ja, complotdenker die bijvoorbeeld iets heeft over 9-11... als je daarmee gaat discussiëren... heel vaak merk je ook dat hij hele andere rare ideeën heeft. Dat hij ook in graancirkels of in gemtrails gelooft. En daarmee maak je ze ook makkelijk onschadelijk. Want iemand die ook, ook dat soort rare ideeën aanhoudt... die hele implausibele ideeën heeft... Ja, die kun je ook makkelijk toch wel wegzetten als, als gekkie. En dan hoef je hem ook helemaal niet meer serieus te nemen. Dus bij, die, bij die moderne complotdenkers is dat veel lastiger. Want zo gauw je ze ergens op vast probeert te pinnen, ja, dan, dan springen ze gewoon op, op een volgend onderwerp. Want het gaat er helemaal niet om, om, om gelijk te krijgen op het ene punt. Ze willen gewoon uh, een uh, heibol veroorzaken. Dus uiteindelijk uh, zijn die, dat, die vorm van complotdenken is, is volgens mij gevaarlijker. En dat is ook... Uh, dat de, het idee van een Amerikaanse uh, politicoloog... die onlangs een boek heeft geschreven. Dat heet A Lot of People Are Saying. En dat, die zien daarin een groot gevaar uh, voor de, voor de, ja, de democratie. heeft ja, is wel vaak in Amerika geschreven. Ze hebben natuurlijk heel erg duik uh, Trump in het hoofd. Van dat hij dus met het constant uh, aanvallen van uh, de autoriteit... van, van, van de rechters, maar van wetenschap... dat hij daarmee uiteindelijk toch wel een, de, de, de democratie uh, ondermijnt... En uh, ik vind het wel redelijk geloofwaardig dat, dat daar een groter gevaar in zit dan in die klassieke complotdenkers. Ja. Um, ik kijk, ik kom al een beetje aan het einde van mijn verhaal. Ja, ook nog even: van, van hoe makkelijk je nou eigenlijk uh, complotdenker wordt, dat is ook nog zoiets. Uh, dus... Uh, de, er is heel veel recent is heel veel interesse in complotdenken, bij, bij sociologen en uh, psychologen naar complotdenken, die weten wel gemiddeld wel allerlei Persoonlijkheidskenmerken te vinden, die, uh, waardoor mensen net iets meer geneigd zijn tot complotdenken dan anderen. Maar als je in de praktijk kijkt, zeg maar van hey, iemand die complot denkt. hoe is hij daar nou uiteindelijk toe gekomen? Dan blijkt het inderdaad uh, vaak te gaan door, door het lezen van één boek of uh, via het vinden van één YouTube-filmpje, waarna hij allemaal meer nieuwe dingen vindt. En dat, dat, dat kan vrij snel gaan. Dus, uh, in, in, dus die Amerikaanse debunker heeft hier een boek geschreven. wat eigenlijk uh, bedoeld is om uh, mensen die bijvoorbeeld dus een kennis of een vriend hebben. die in de complot denken is verzeild geraakt. om die te helpen. Van, met tips van hoe kun je dat nou op gaan bespreken. Maar hij geeft dus heel concrete voorbeelden van mensen. die dus uh, in, in, in een bepaald complot zijn geloven en die, waar hij mee gesproken heeft. En als je die verhalen leest, dan zie je dat die mensen inderdaad soms door, het, het, ja, door één YouTube-filmpje gegrepen waren. En vervolgens de volgende en de volgende en de volgende. En binnen no time waren ze dus flat Earther of zo. Is heel merkwaardig hoe dat kan gaan, maar het blijkt wel te kloppen zo te gaan. Dus, dus ja, hoe ga je om met, met, met complotdenkers? Dus als je iemand in je omgeving hebt die een beetje je meer op klassieke complotdenkers uh, lijkt, dan, dan kun je daar best wel mee in discussie gaan. Uh, zeker als je wel op een andere manier een band met zo iemand hebt, dan kun je het gesprek op gang houden. Het is niet zo makkelijk. Uh, het, uh, het is vaak heel erg ingewikkeld om die, uh, om die, om die, die, die complotten, die zijn heel ingewikkeld, dus je moet er heel veel tijd in steken om er zelf uh, uit achter te komen waarom het niet klopt, waarom hun argumenten niet klopt. Maar met, die, met die moderne complettendens valt bijna geen gesprek te voeren. Het is, uh, het is heel lastig, heel glibberig. Um, ik kom eindelijk met je tot, tot een conclusie. Uh, ik heb het een beetje tegen elkaar gezet, maar het is, ik wil wel benadrukken dat het, het staat niet echt tegenover elkaar. Het is wel een beetje een, een soort spectrum of zo. En de, en de post truth denken die complotten in mijn idee meer als, als een middel. Dus zij, zij plukken ideeën van de, van, de, van de klassieke complotdenkers... en die gooien ze gewoon erin, in een discussie. En ze zijn vaak zelf niet zo heel emotioneel. Um, en wat, ja, wat we ook in de discussie met, met complotdenkers is... het gebeurt heel veel op, op, op social media, heel vaak anoniem... En, uh, als je in de discussie gaat, het is het meteen vaak heel erg onaangenaam. Ik, uh, ik word heel veel uh, uitgescholden als uh, gatekeeper uh, op internet of uh, autist of weet ik veel. Uh, ik, ik word dan niet zo heel erg warm of koud van, dus ik laat het lekker langs me afgeleiden. En als ik het toch nog interessant vind, dan, dan blijf ik gewoon rustig uh, vriendelijk doorpraten met die mensen. Maar uh, ja, het is, het is niet... Uh, de meeste mensen haken er al snel af. Dan hou ik het hierbij. Felix en Sophie Felix yeah. en Sophie